0: Buenas, bienvenidos, todas, todos, todos a este su podcast, Arte en Parche. Hoy tendremos una invitada muy especial llamada Flecha Roja, en sus redes sociales aparece como arroba flecha roja, y probablemente ya han visto algo de su trabajo, la conocen un poco, porque créanme que algo lo han visto de ella, sus ilustraciones eh, aparecen en varios lugares, tiene algunos colectivos, y bueno... Ella hace demasiadas cosas, como que ilustra, trabaja en ruidosas mensajeras, tatúa y bueno, su estilo es muy bacano, lo he admirado desde hace un tiempo. Me gusta mucho lo que ella habla, como narra con sus ilustraciones. Vamos a hablar de cómo empezó en esta movida artística, de su manera empírica de empezar. Eh, Qué tan importante han sido, pues, digamos, ciertas cosas, su inspiración con la música, su inspiración con, bueno, su infancia, muchas cosas bastante interesantes. Que si usted está escuchando y está empezando en este mundo de la ilustración, probablemente le interese saber. Eh, bueno, también quería decirles que este podcast se grabó dos veces, así que probablemente nos escuchen decir cómo ya de pronto lo dijiste la vez pasada, bla, bla, bla pero es porque se grabó dos veces, tuvimos un problema técnico con la primera grabación, eh, así que lo volvimos a hacer y espero que les guste mucho. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, en parche También decirles que estamos lanzando nuestra segunda convocatoria entre realizadores y músicos, así que si les gustaría hacer un videoclip, no tienen que tener experiencia, pásense por nuestras redes sociales, llenen el formulario, dejen sus datos, no le tengan miedo a esto. Si sí, son músicos y aún han lanzado su primera obra públicamente, pero tienen una canción original, también dejen sus datos, envíenlo, arriesguense. Somos un colectivo, estamos siendo red de artistas, así que sean todos bienvenidos. Y sin más preámbulos, empecemos con este podcast. Relájese, acomódese, tome salguito y escúchenos un rato. nos alegra mucho hablar contigo, y pues nada, yo quería empezar pues de nuevo, que nos contaras un poco de ti, como así, si, como algo a grandes rasgos para que la gente te conozca.
1: Bueno, supongo que no va a ser exactamente la misma respuesta, pero no lo más espontánea posible. Eh, pues yo soy Flecha Roja, mi nombre de nacimiento es Laura Rojas, yo soy ilustradora, empírica también soy licenciada en español-inglés de la querida Universidad Pedagógica Nacional y, pues nada, tengo 24 años y me gusta mucho el dibujo y la bicicleta. Ah.
0: Bueno, pues Flecha, cuéntanos un poquito de cómo iniciaste en el dibujo, cómo fue ese primer momento.
1: Bueno, pues yo creo que no hay un primer momento, todos los días son un primer momento, entonces pues creo que solo podría hablar quien experimentó muy cerca a mí que fue mi mamá y ella ha sido la que me ha, ha brindado esas experiencias con sus recuerdos eh, el inicio fue como mucho la curiosidad con la no anatomía animal eh, pues también los humanos porque otra vez híbrida siempre eh, y yo creo que algo que mi mamá resaltó mucho es que yo inicié el dibujo era porque siempre estaba sola pues como yo no estaba con ella en, en mi niñez y estaba de un lugar a otro, como que siempre estaba en, en esta cosa de, de estar dibujando y de pedir cuadernos y de pedir lápices como para hacer algo que no sea molestar a los grandes, ah. o no sé qué intención tenía, pero sí ahí está ese recuerdo con mi mamá y pues que siempre me lo ha como recalcado quizás, respecto a cuando le preguntan mis amigas también a ella o, o yo le pregunto porque pues son recuerdos muy vagos, era muy joven.
0: ¿Y tienes algún como dibujo especial como que recuerdas de esos primeros que hacías? como algún, ¿Algo característico que tuvieran o algo así como muy especial?
1: De cuando era pequeña, uf, hay un dibujo que yo le hice a mi mamá que era de ella precisamente y fue a arriesgarme a todo porque mi mamá es una persona muy hostil, pero recuerdo que con ese dibujo ella lloró, entonces para mí fue muy <risa> especial, fue, me marcó toda la vida porque... Porque verla a ella llorar como afligida por algo que yo hice con mis manos y, y que le gustó y pues que a la final no, es, no se puede valorar de otro modo más que sea emocional, sí me gustó mucho. Recuerdo que era como en un, en un cartoncito estos de papel familia, ah, porque nos lo habían dado en, el, en la escuelita y yo le había querido hacer algo a mamá, era el día del papá, pero pues como yo no conozco a mi papá le di el regalo a mi mamá y fue mm -hmm. bastante emotivo para ella.
0: Ay, qué bacano, qué bonito recuerdo. Oye, ¿qué crees que es lo más difícil de ser ilustradora empírica? O que, o bueno, si no es, o lo, la ventaja de eso, como la difícil y la ventaja de eso también, porque yo creo que tiene una gran ventaja.
1: La ventaja es que no hay una estructura, pues como institucionalizada, por decirlo así, porque si sí tuve algunos acercamientos desde la universidad con poéticas del dibujo, una lectiva que vi, y me sentí completamente vetada fue como, como que todo tenía que ser o recto o circular o cualquier cosa y, e incluso lo abstracto también tenía que tener como ciertos, ciertas reglas la ventaja de ser empírico yo creo es que lo que decía antes como que todos los días es la primera vez que vas a dibujar porque no tienes algo establecido entonces es más, es más rápido que tú agarres un estilo lo más difícil yo creo que era de lo que hablábamos hace unos días eh, la autocrítica porque a veces el hecho de ser empírico a pesar de que no, no tienes quizás una mano ahí que te esté enseñando cosas también te puede volver muy mediocre no y como no querer ir de pronto más allá porque pues se quiera o no, sea empírico o no, si a, a una le gusta algo lo ideal es tener una disciplina no pero en generalidad pues cuando se es empírico se quieren muchas cosas y, y se termina haciendo nada entonces yo creo que lo más difícil en, en, en lo que una decide hacer empíricamente es la disciplina, porque pues la disciplina está completamente uh -huh. olvidada.
0: ¿Y tienes como algunas técnicas o algo para tener ese tipo de disciplina en tu, en tu caso? Uy, pues no,
1: o sea, como una técnica específicamente para el dibujo no, porque yo lo hago como pues con todo en mi vida. Yo creo que lo, lo que me enseñó eso fue mi crecimiento, porque mi mamá me enseñó a ser muy independiente, o sea, pues lo que decía, cómo va a estar sola. Entonces, si yo no estoy recibiendo algo de mí misma, no voy a recibir nada de ninguna parte. Entonces, más que una técnica así muy, muy formal, es como mi personalidad, mi modo de vida, mi, mi, mi modo de expresarme respecto a lo que quiero y lo que no quiero. Y pues yo creo que igual tener una técnica es muy difícil porque... La disciplina ya casi que es un don, es igual que la sí. religión, entonces, como que a la gente le cuesta muchísimo, y la, el secreto sería como pasión, creérselas.
0: Siento que, digamos, tu dibujo de alguna manera, bueno, tu dibujo expresa 100% pues tu personalidad, creo yo, por lo que, te, lo que hablábamos que día, eh, pero digamos, ¿te ha pasado alguna vez que has dibujado algo y te ha dolido, o sea, como que te duele dibujar eso, como que, o sea, tienes que sacarlo, es una forma como de catarsis, pero a la vez duele dibujarlo, como que es difícil para ti?
1: Sí, muchas veces, pues lamentablemente soy una persona demasiado trascendental, entonces como que mis decepciones colectivas e individuales son, son muy rudas, como que si no me doliera dibujar, no dibujaría. Eh, y si sí, me ha costado bastante, tuve una época como pues cuando estaba haciendo mi tesis, siempre nombro esa época porque fue muy dura y la más importante de mi vida y estaba pasando justo por una ruptura emocional eh, pues con mi expareja y también estaba pasando por una ruptura con toda mi familia entonces era como una porquería porque obviamente todo se reflejaba ahí, o sea todo lo que dibujaba era, era como si se me estuviera saliendo por los ojos o por las orejas y fuera un dolor así crónico horrible, pero era, era lo único que acallaba un montón de cosas porque pues yo antes escribía y mi mamá también logró vetarme muchas cosas porque cada vez que la veía y le mostraba lo que escribía, era como no me gusta lo que usted escribe porque es muy triste, entonces ahí fue cuando supongo le di más fuerza al dibujo y si hay momentos en que arde, o sea, es como una urgencia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que, lo que, lo que a mí me enseña o me anima a hacer porque estoy sintiendo algo. a al final de cuentas, si no sintiera nada y lo hiciera por hacer, pues no, no tendría mucho que contar. Y más allá de que sea uno autobiográfico, pues la idea es siempre tener algo que decir porque, pues aunque lo intente mucho, no quisiera que fuera autobiográfico pero muchas veces el arte termina siendo eso no porque pues se vuelve muy personal no hay como una visión objetiva del mundo entonces esa esa decepción permanente sí hace que me duela mucho dibujar o no dibujar
0: pero deberías escribir yo creo que sería súper interesante ver tus escritos más adelante me me interesaría el resto
1: intento mucho pues como te decía licenciada en español español inglés sí. no es como porque me gusta el español o inglés sino la comunicación la escritura y la lectura para mí es como el pilar de la vida.
0: Sí, sería súper bacano ver más de eso, creo que sería re, re interesante, siento que... Re triste. Que ser... No, pero yo siento, que... yo siento que cada uno tiene una forma de decir las cosas, y sí es triste eso, pero pero yo lo veo con una forma de catar, sí, sí, creo que sería algo muy bacano uno también de leerlo porque muchas veces, o sea, digamos, yo mirando tus ilustraciones, me siento, digamos, como identificada en ciertas cosas, es como lo que hablábamos, que tenía, y era como el tema este de que no hay una casa de que no hay un lugar, sino que la casa se puede empacar y se puede llevar a cualquier sitio es como que también a uno lo hace, como identificarse con eso entonces, eh, siento que sí, 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 es, 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 es lo, lo bacano de tu estilo, como, porque no es como tu estilo técnica, sino tu estilo de contar, es lo bacano Digamos, con eso, con eso de narrar, ¿tienes algún proceso o algo para hacer tus ilustraciones o nacen más que todo el momento?
1: Generalmente son muy espontáneas, pues antes de la pandemia si era como cualquier cosa que sintiese, ya me generaba algún, algún modo de, de, de dibujar, pues quizás de, de imaginar cosas, porque en general es de la imaginación, ¿no? O, o sea, como que yo no me eduqué tanto para traducir algo que ya estoy viendo, como pues copiar, pues es que creo que no, no habría una técnica y porque primero utilizaba la anatomía animal y la anatomía humana como excusa para tener quizás un, una estética en el dibujo, ¿no? Pues porque estaba aprendiendo y ya luego de estar más grande, si sí fue como cosas que me gustaría ver o que de verdad veo en mi mente porque igual también soy una persona resoñadora y re ilusoria. Entonces, yo creo que algo también que me ha permeado ha sido la literatura, creo que la, la literatura nos abrió un montón pues, las posibilidades de ver el mundo, ¿no? porque no, no, la imaginación no nace de la nada, entonces es posibilitar otros mundos de maneras pues, que tú lo puedas contar a otro, porque si te, se queda solo contigo no, no hay posibilidad de, de que eso sí sea un mundo.
0: ¿Tienes referentes? ¿O cuál, o sí? Pues yo me imagino que pues, todos tenemos como algún tipo de referente. Eh, ¿Cuáles son en tu caso como que artistas y qué así que inspiraron tu trabajo o que inspiran?
1: Pues como tal que hay, hayan inspirado mi trabajo como estilo, no hay unos, no hay así como específicos. Realmente es que no sé tampoco mucho de artistas, más de, los que, de las que tengo cercanas, pero sí hay uno que me gustaba mucho. Pues lo que maneja se llama Kim Jung Kim, creo que es, es oriental, el, este, esta persona da cover sus ilustraciones porque es muy burdo pero en el, en, en el estilo es, es demasiado exquisito es como muy saturado todo en rapidógrafos, muy rápido el man solo lo saca de, de su mente perspectiva, la tiene súper clara los animales, las personas de eso también saca un montón de cosas que igual les recomendaría al resto que lo visitaran porque es un crack, eh, también hay una persona que, que se llama José, para ese momento se hacía llamar Chulo, si no me acuerdo, si no, si no estoy mal, perdón, y yo tenía ponle aquí unos 12 años, y yo veía el trabajo de este tipo, y pues siempre supe que era, era empírico, porque él me llevaba quizás unos 5 años más, pero yo lo veía como si el man ya estuviera en el cielo, y ahorita está en el cielo, o sea, ese man para mí es una inspiración brutal porque es un, era un punquero cualquiera y que le gustaba garabatear y la disciplina fue lo que lo hizo llegar, ahorita creo que está como en Amsterdam animando y trabajando de lo que él le gusta y él no pasó nunca por la universidad y es como, de verdad es muy bueno en lo que hace y se nota que lo hace con, con mucho amor porque él primero lo hacía dirigido como niños, luego lo hacía dirigido al tatuaje luego lo hacía dirigido como adultos Luego empezó con las historietas, como que no tenía una zona de confort y el man se arriesgaba todo y siempre supe lo que él hacía o no hacía porque ya tenía un estilo que había nacido de sus manos. O sea, yo no he visto otra cosa que se parezca a lo que él hace. Como que para mí la inspiración no es puntualmente como, como lo hace, o sea, como su estilo en la grafía o su estilo estructural en, en los dibujos sino como la logró, es como en serio muy muy bueno, como que ya el concepto que tiene todo por detrás es retrascendental, porque pues nada, o sea, es como arriba a luz de abajo, y, sí. y él la logró por completo, y con cosas que ahorita pues a la gente no le vale.
0: Entonces, ¿tú cómo sientes que ahorita se puede mostrar este trabajo? O sea, como digamos ahorita yo siento que las redes sociales son una gran plataforma para los artistas, Demostrar su arte, demostrar lo que hacen, eh, ¿cómo, ¿qué otras maneras sientes que también pueden potenciar mostrar tu trabajo a la gente? ¿O en qué otras formas lo muestras? Las
1: redes sociales ahorita son lo que permean todo, pero igualmente ahí está el enlace de la voz, ¿no? Yo también he intentado potenciarlo con, pues, con mis amigos, eh, desde sus bandas, la mayoría son músicos, entonces, ¿cómo hacer el enlace con la música? Me parece excelente. Pues primero porque la música también llama a más personas y porque la música también es una forma retrascendental de comunicar en la vida. Entonces, uh -huh. yo creo que ese enlace puntualmente ha hecho que, en efecto, yo, yo logré, pues quizás, convocar a más personas a, a, a que dibujen o a que incluso aprecien el dibujo, ya sea mío o de mis compañeras. Porque la, la música es algo, eso sí que es re-universal, o sea, yo no he conocido a la primera persona que no le guste la música, o que la desvalorice así como redes, cualquiera lo hace. La música es, es, es otro don ahí muy bueno, y yo creo que enlazarlo con lo audiovisual es muy excelente, muy, muy, o sea, la redundancia <ríe> lo dice. Ah. Sí, sí, sí. Y otro modo, pues que yo insisto, diría, y que no creo que sea... Pues no diría como que es el secreto de la vida porque es, es terrible, es la educación desde la escuela. Desde la escuela como enseñar lo gráfico y, y el dibujo, o siquiera compartirlo, me parece que es un método muy bueno porque tú no estás solo con el niño, sino que estás con el papá del niño, estás con el hermanito del niño, estás con la, con la profesora, bueno, etcétera, como que la escuela confluye un montón de cosas que... Que no tiene el alcance otra otra cosa porque en la escuela está la cultura, está la institución están los deberes los no deberes, yo creo que la escuela sería el secreto de todo, más allá de que sea el dibujo, ¿no? es el modo de comunicación y el modo de, de otra vez, del voz a voz como que la red social real del, del mundo va a ser la escuela ah.
0: Sí, digamos tú tuviste una experiencia para tu tesis con, con ese tipo como de la escuela, ¿no? de dar arte en, para los niños muy jodo, nos contaste algo, pero me gustaría como hablarlo para que la gente lo escuche, porque me pareció muy interesante. Pues para ti, ¿qué, qué fue lo bacano de esa experiencia y pues lo complicado también? Pues eh, en principio el simple hecho
1: de establecerlo como para que a otra persona le sirva que no sea a mí, ya es difícil, porque es enfrentarse con 42 seres humanos que tú no conoces y que tienes un, tienen unas necesidades distintas a la de solo vamos a ver dibujitos y pues qué tan chévere, ¿no? Entonces yo creo que planificarlo es muy difícil porque, porque la escuela permea un montón de, de límites que por sí ya, ya te predisponen, ¿no? Eh, ¿no? Como estudiante, como maestra y como hasta aseadora del colegio. Entonces es, es muy difícil, es muy denso porque enseñar una verdad no se puede además porque no hay una verdad. Pero yo me divertí demasiado con esa tesis, fue puntualmente por los niños, porque la idea era como hacer un enlace entre la escritura y el dibujo, eh, traducir el dibujo desde la escritura y la escritura desde el dibujo. Yo únicamente me encargué de lo gráfico porque la idea era que desde la escritura eh, creativa, pues ellos se despojarán de un montón de cosas que podían bien ser algo que simplemente les gustara y que vio en la televisión como algo que les está pasando en la casa y me, me encuentro con un montón de cosas que la escuela no se preocupa en que estas personitas expresen vuelvo con el ejemplo de, de un caso pues en donde se experimentaba lo del divorcio que era como todo se reflejaban en un montón de cosas que no era tan explícito como mi papi y mi mamí se están divorciando, sino este personaje está pasando por X o Y crisis y de verdad el, el hecho de traducir ese escrito que esta personita está compartiéndome a mí para hacerlo en un dibujo es como cometer un crimen, ah, es todo un desafío. Eh, algo puntual que me pasó es que una de las niñas también, que recuerdo que ella quería ser sociólog socióloga, también creo una historia así súper depresiva que yo pensé que era un show de una novela cualquiera y el día que yo iba a presentar mi tesis en el colegio era el, el último día en, en ese colegio eh, esta pequeñita después de entregarme su trabajo que era hermoso con su compañero que bueno no voy a compartir el nombre ambos eran los menores del salón resulta que eran los mejores trabajos de mi tesis de verdad eran los que yo iba a exponer y ese mismo día estos dos peques se automutilaron antes de que yo eh, fuera a hacer la presentación. Resulta que en el colegio me señalan por eso, porque obviamente eh, pues como que mi tesis había provocado que ellos se enfrentaran a cosas que quizás estaban omitiendo y a que el colegio también lo supiera. Entonces, es como ver hasta qué, hasta qué lugar puede llegar este tipo de cosas, porque obviamente yo también me sentí culpable, pero fue pues como, como, bueno, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque obviamente uh -huh. una no, o sea, una no, no, nunca va a saber qué alcances tiene las cosas que una sabe sobre, sobre los otros, ya sean niños, o sean adultos, o sean ancianos. Y yo creo que la diver esa diversión fue lo difícil, porque fue fue ver que era algo re brutal, que no solo me importa a mí, sino que le importa a niños que de verdad son, son más grandes que yo. Claro, Entonces, sí. pues ese día sí, sí. fue enfrentarme a decir, como mi tesis es una porquería o mi tesis de verdad funciona y lo que tengo que hacer es como reformar cosas e ideas para, pues para enseñar también a los otros a comunicar, porque la escuela lo que nos enseña es a callarnos.
0: Yo siento que, digamos, pues yo también salí, yo salí de un público y, digamos, hace poquito escuché una frase que a mí me parece súper correcta, y es como, el autocuidado, o bueno, en la terapia, o ese tipo de cosas, son un lujo, güey. Entonces, como uh -huh. que no cualquiera pueda sacarse a un terapeuta con todos sus problemas, a que te escuchen, a que te digan, y menos en un colegio, porque en un colegio, digamos, yo estoy en un colegio de curas, entonces era como, pues, allá... Eh, no en un colegio de monjas, sino luego en un colegio de curas <risa> público. O sea, pasé como por todo. Y pues allá, la verdad, nunca te enseñan es cómo comunicar. Allá te enseñan esa, una fórmula matemática, a una fórmula, no sé qué, a leerte la Biblia, a echarte la bendición, a tal, tal oración. Pero no te enseñan a comunicar, no te enseñan a decir tus problemas. Entonces, yo siento que tu tesis, digamos, siento que hizo un gran trabajo. O sea, obviamente, re triste y re jodo lo que pasó. Pero siento que de cualquier manera hubiera pasado, ¿sabes? Y yo siento que de que lo hubieran podido expresar, eso es como sacarse un peso muy hijo de encima, Marita. O sea, claro. si no no. muy brutal. Y si no me quedé re impresionada. Te lo pregunto también porque estamos pensando, me, digamos que mi papá es de, de Pacho, no sé si conoces como Pacho, con dinamarca es como campo, campo, y es como a tres horas de Bogotá. Y sí. estamos pensando es hacer como un poder también de, de ilustradores con los niños de una vereda porque a pesar ya nunca han tenido como clases de arte ni nada, entonces estamos como en ese proceso y pero sí es, es denso, por lo que dices como que uno no sabe a lo que se va a enfrentar y probablemente uno piense que el dibujo que el dibujo muchas veces no expresa tanto pero expresa uh -huh. todo, expresa absolutamente todo y más en los niños ¿no?
1: Claro, pues es hacerle un hack a la, a la educación, porque mm. a la final, ¿qué se está educando? ¿Seres vacíos o seres que tienen un montón de cosas por decir?
0: Sí, enseñan cómo vas a, a tragar todo eso. Sí, re. <ríe> la educación... Ese día yo quería renunciar sí, a mi sí. carrera. No, claro, yo he sido re duro, pero pues, no, lo que te digo, yo siento que, que ese tipo de cosas importan mucho, o sea, es un proyecto muy bacano para que lo sigas, de verdad. Bueno, vos también estás en, en colectivos, que es como, bueno, hay esas mensajeras, que es en mensajería también en Bogotá, pero también hacen varias actividades con la ilustración y, y tienes pues amigas que también ilustran, como que son un parche bien, pues no sé cuántas la, no sé la verdad son, no sé si son muchas o no, pero me parece que son... Y creo que eso es lo bacano, porque no siento como esto lo hizo tal persona o tal persona, sino siento como este parche hizo esto. Como uh -huh. que esa, esa vaina de ellos hicieron esto y es un parche, no es como un persona tal, persona tal, eso también me parece bacano como así ese proceso de colectivo
1: Uy, pues me lo
0: preguntas justo hoy en un plena ruptura con uno de sus colectivos ah, oh,
1: pero pues es importante no porque pues yo creo que una sola no, no va a aprender tantas cosas como lo aprendería en lo colectivo, hablando ya sea desde la casa, como desde el trabajo en la calle o desde lo que sea Vaginas ruidosas, pues a mí me enseñó me enseñó el riesgo y me enseñó a hacer ruido, me enseñó el feminismo, me enseñó el antiespecismo, me enseñó la autocrítica, el autocuidado también y pues la autogestión. Los colectivos te enseñan a eso, a sobrevivir de ti misma, es como, como a aprender a escuchar lo que está dentro de ti, lo que está dentro de estas personas y a cuidar a esas personas de ti. Eh, los colectivos lo que hacen es, es de verdad que una se refleje sobre los ojos de la otra y que asimismo la otra lo pueda hacer con una entonces pues esos colectivos para mí han alimentado no solo mis, mis formas de dibujar sino mi forma de ver el mundo de comunicar, de querer las cosas de, de dar arranque o no arranque y de aprender también a decir no eh, ruidosas mensajeras pues también un, una potencia brutal porque nació en un momento de, de crisis general, eh, pues que fue para esta pandemia. Ahí conocí a la mayoría de artistas, pues con las que actualmente he afianzado una amistad bastante grande. Ah, llora. Eh, y ellas me enseñaron, pues que de verdad una no se puede detener. O sea, lo que tú le compartes a X o Y persona, ya sea desde el tiempo hasta una ilustración o hasta cualquier cosa como que esa otra persona no sabe. Va a ser lo que te forme como, como en la vida, como en, ve, en verlo todo y en enfrentarlo todo, pero los trabajos en, en colectivo también te enseñan a que, a que es difícil, ah, es muy difícil mm -hmm. porque no todas tenemos exactamente la misma visión, tú no te puedes bautizar como, como X o Y persona porque se vuelve una religión. Entonces, pues digamos que mi respuesta va a ser muy distinta a, a cómo fue hace unos días, claro. porque obviamente una también se cansa y una tiene muchas, pues, muchas cosas que le permean desde lo individual y cuando una está compartiendo con, no solo con una persona sino con 13 mujeres, pues es re complicado tener una misma visión y vivir de esa visión. Pero igualmente, justo eso, justo enfrentarse a eso, enfrentarse a, a la decepción, a veces a la desilusión y también a, a la esperanza, es lo que a una le dice, como parce, yo, no yo no soy solo lo que me está diciendo un call center, ¿verdad? porque hay amigas sí. que están creyendo también en cosas en las que yo podría creer, o cosas en las que yo ya dejé de creer, entonces el colectivo lo que hace es, es darte fuego, encenderte todo, o sea... Te dice que si puedes a, a cosas que afuera Todo el tiempo te van a decir como ¿Para qué vas a hacer eso, parce?
0: Súper importante No, pues que cagada <risa> Que justo hoy se, se, se Como rompiendo algo ahí Pero pero pues nada, sí, sí Lo que tú dices, como que yo siento que De cada cosa viene algo bueno Y yo sé que van a salir cosas es que ahorita la situación está muy compleja Para todo el mundo, creo que lo personal Ahorita está muy muy heavy Y es como que todos estamos como que ya pasamos por esa introspección, como de, ay, me va a conocer y no sé qué, y ahorita es como, marita, qué mierda de persona soy, <risa> como que estamos re mal, pero yo siento que eso va a mejorar, como que ese proceso es necesario, sentir como, sí, claro. como ese momento paila es necesario para, para recuperarse y llegar mejor, entonces pues esperemos que de esto salga algo muchísimo mejor. Pues, eh, digamos, hablando de que has compartido, pues más que todo con mujeres, ¿Cómo sientes que es esa sororidad entre nosotras las mujeres artistas? ¿Sientes que, digamos, es bien compleja? ¿O por el contrario, digamos, que ahorita se está abriendo más ese camino? ¿Cómo lo has sentido? Pues, a
1: nivel artístico, yo he compartido con, con hombres también y con chicas. Pero es, es yo creo casi que obvio que la potencia está en, en lo femenino. Pues, porque también he compartido con compañeras trans con compañeras no binarias bueno, etcétera, un montón de cosas que, que yo creo que aún no termino de entender, pero que aprendió a respetar y también a valorar y realmente el círculo de mujeres y ciencias de género ha sido muy fuerte, o sea, yo creo que yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera compartido con tantas mujeres porque a la final una como mujer es muy, es muy sintiente y es como que si está, si está dando fuerzas a quemarlo todo como que las mujeres somos más ebrias, ah, por decirlo así, porque la sobriedad es más masculina, es como a mantenerlo todo muy tranquilo y sin alteraciones, mientras que una como chica es como, como todo, todo está muy arraigado, es como vivirlo a flor de piel. Entonces yo creo que mis compañeras feministas, no feministas, las veganas, las no, no veganas, Todas las que confluyen en identificarse como, como chicas y como disidentes de género me, me enseñan el potencial, el potencial a nivel colectivo, a nivel individual y a nivel de lo que sea, o sea es demasiado trascendental. Yo creo que yo nunca había aprendido a sentir tantas cosas hasta que vi que, que hay otras que lo sienten, ¿sí? Como que lo, lo expresan, lo comparten, lo critican porque en el Círculo de Mujeres es el único lugar donde hay oportunidad de pelea
0: de construir, de destruir. ¿Algún man te o esa forma de ser, por ser mujer, como real?
1: Como que hay escenas, ¿no? En algún momento, o sea, no lo puedo generalizar, porque tengo amigos hombres que de verdad sí. también me han enseñado muchas cosas, pero o si sea, pues en específico en la escena del hardcore, pues otra vez la música como siempre, si han habido tipos que me han tachado reduro por el simple hecho de ser, de ser chica. Entonces es como, pues es re absurdo porque es una cuestión de alter egos y de ver quién puede más que quién y cualquier cosa como, como que ya les toca, ¿no? Y no significa como a ver lo que se está haciendo o no haciendo, sino tú desde hace cuánto lo haces, porque el hardcore es eso, es como un gueto, es como... Como, parce, yo estoy acá desde hace cuatro años y tú llegaste este mes y ya estás hablando. de No, o sea, los manes son repaidas. Ah, son muy territoriales. Super territoriales, sí. Bailas, yo me acuerdo de... que un tipo, un momento compartiendo así, de, quiso llevarte, el man se paró enfrente mío y me quería pegar. Y me ¿Sí? dice, yo no le pego a usted solamente porque es mujer. Y es como, ¿qué? Y, o sea, todo lo anterior que dijo, que criticó, era simplemente porque yo era chica era como, qué asco, o sea, y esto no me ha pasado con una chica, nunca, no pero sé. sí con manes. Sí,
0: comparto, comparto, pensé exactamente lo mismo, como manitos territoriales, pisos de perra. Eso pero sí, ¿no? lo que dices es como que no son todos, porque uno tiene amigos como que muy, como que los que uno aprende y los respetan aún, y como que uno... O sea, yo creo que es chimbo cuando uno está en un grupo y no siente eso de es que tú eres hombre y yo soy mujer o tú eres tal cosa y yo soy tal cosa, sino pues nada, todos somos un par y ya, o sea, la estamos pasando bien y estamos trabajando juntos, lo que sea, y ya. Eso, eso es lo bacano de, de trabajar con personas así como más relajadas, siento yo, en ese aspecto. Sí. Hablando de la música, que me gustaría como que me contaras cuál ha sido tu experiencia en la música y cómo te ha permeado también en tu ilustración.
1: Pues mi experiencia en la música es como en mi casa, ah, todo es funcional, pero ha sido bastante importante. Pues yo he, he tenido intentos de bandas, pero la mayoría de veces que me copian eh, son solo chicos. Y pues siempre está este dilema de las tensiones sexuales, que son una porquería. Sí. Entonces eso es lo que ha truncado todo, porque pues yo, a mí siempre me ha gustado mucho el bajo. Eh, las cosas como el punk en algún momento, el rockcito, lo alterno, el neo, pero ese sueño yo creo que se logró matar con colectivos masculinos, que eso fue como hasta los 15, 16 años, salió remali, y verdad que no, o sea, no lo intentaría de nuevo, si son solo tipos y pues que también lo he esquivado mucho, pero pues he compartido con bastantes parches, ya no como yo una persona activa en, en la música puntualmente sino acompañándole con la gráfica, por ejemplo, con Rigor o con Leo gris y ha sido una experiencia re increíble, es increíble. Pero ya como participe estando, estando dentro, como, como que ya vetada por completo, ya tengo un, una predisposición horrible porque la música es, es una cosa gigante, o sea, es una cosa que no, que no tiene nombre. Sí, un montón de sentimientos que confluyen de crítica, de protesta, etc. Y hay muchas personas que están ahí solo... Pues por estar, ¿no? Por un, sí. un gusto
0: estético. Entonces es difícil, Humberto de Cuis, historia de la fealdad. Eh, pues nada, ta, bueno, ya finalizando, antes de esto, eh, también tatúas, si no estoy mal. Eh,
1: estoy de nuevo como aprendiz y estuve tatuando hace un tiempo, en el 2017, pero pues deserté porque la universidad, como que decidí dirigirme solo a una cosa, pero actualmente como pues ya me gradué y ahorita he estado como un poquito más quieta con muchas cosas, eh, lo estoy haciendo de nuevo, sí, gracias a, a todo, porque tatuar es muy lindo, como pues llevar a otros niveles el dibujo, ¿no? Eternizarlo, sí. o sea, es como escribir, entonces sí, sí, a, a la orden. Sí, pero digamos, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo llegaste al tatuaje? Pues desde muy pequeña, recuerdo que me gustaba mucho, pues otra vez la música, ¿no? Como que el, el, los géneros que a mí me gustaban siempre en, en lo gráfico y en lo audiovisual veía personas tatuadas, entonces eso me gustaba muchísimo desde pequeña, yo me rayaba en los brazos, rayaba mis camisas, como que todo lo quería ver rayado, literalmente rayado, y cuando tenía unos seis años yo le decía a mi mamá que cuando fuera grande yo quería ser tatuadora, pero pues obviamente yo no entendía nada de eso, era como, un, hay un sueño cualquiera, como quiero ser astronauta, pero los garabatos en la piel me parecían divinos, era como, como, como ya quiero dibujarme hasta la casa en la que vivo, acá en el corazón, ah, pero una vez tuve como los 21 años, cuando ya estaba en la universidad, empecé a ver que pues había posibilidades así, muy caletas de hacer tatuajes para una misma, pero luego pues quería hacerle tatuajes a otras personas también fue muy empírico porque en ese momento no había quien me acogiera o me refugiara como para enseñarme cosas sino que empecé a ver videos eh, a, a buscar en redes a ver en libros bueno etcétera y lo intenté salió bien en algunos casos pues también salió mal como todo de margen de error pero actualmente pues ya estoy siendo más cuidadosa pues porque en ruidosos mensajeras conocí a Dania conocí a Gabriela Horrible y a unas cerillas que pues son tatuadoras re, re duras en esta vida y en la otra. Entonces, gracias a ellas, como que ya me siento también como respaldada porque ya no tengo tanto miedo a, al error, ¿sí? Y aún así, ellas siguen apoyando mi, mi empirismo, pues porque algunas sí estudiaron lo gráfico, otras siguen dedicándose a eso y como que de cabeza. Eh, entonces, yo creo que otra vez mi forma de llegar, el origen, fue la música. La música, la okay. curiosidad
0: y los dibujitos. <ríe> Súper bacana. Bueno, pues ya para terminar, eh, te repito la pregunta de la esposa y es como, ¿qué le dirías a la, a la flecha pequeña?
1: Pues como que, que no tenga miedo, que no tenga miedo, el arte no es institucional y tus sueños no son corporativos, entonces yo creo que la que se detiene está muerta entonces no te mates ah por favor flecha no te no te mates y no por favor. Y no, le, no te dé miedo a amar la vida tanto como para ponerte a dibujar garabatos que no son solo tuyos sino que son de las otras también y pues nada abrazarla la abrazaría mucho como que también aprenda a querer mucho su soledad yo creo que se va a hacer el arranque que le va a dar a un montón de sentimientos que le van a potenciar todo no solo el dibujo sino pues el la educación el querer educar si sí, si sí, tienes que ser maestra flecha Ah, oh, tienes que ser profesora por favor No sí hacerle caso al miedo Hacerle caso al miedo para lanzarse más rápido Are you living the daydream Are you living the daydream now You say you have a shaking faith Cry, cover up your face I don't wanna watch you die Listen up and start to fly. Live in a daydream where angels